0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым. Доброе утро. Мы говорили сейчас в новостях и до новостей начали эту тему про решение Беларуси и, в общем-то, Лукашенко о том, что можно лишать граждан страны гражданства, хотя, в общем-то, в Конституции до этого было прописано, что это незаконно. Многие сейчас говорят о том, что Россия перенимает очень многое у Беларуси, стоит ли ждать, что у нас в какой-то момент тоже забирать, решат забирать гражданство, например, у иностранных агентов?
1: Я бы такого не исключал. Мы помним, что на прошлой неделе а, Мизулина-младшая выступала с такой инициативой и вообще уже не первый раз звучат, звучит, звучат предложения лишать гражданства тех, кто ну, маркируется как предатели, будь то иноагенты, осужденные там по, а, за измену родине или еще чему-нибудь. Разные предложения и разные основания от разных политиков звучат, но... Действительно, есть конституционное ограничение, которое вроде бы не позволяет лишать гражданства человека, который получил его по рождению, то есть не приобрел его в ходе процедуры юридической, да, а вот родился гражданином Российской Федерации. Но, во-первых, есть теперь пример Беларуси, во-вторых, в российском праве, насколько я понимаю, я не юрист, конечно, да, но, насколько я понимаю, там есть некоторая серая зона, потому что, в общем-то, разницы между разными типами гражданства в Конституции не проводятся. Тем не менее, приобретенное гражданство можно отменить, а гражданство по рождению вроде как нельзя. Хотя существует ли эта грань? Мне кажется, это вопрос юридической риторики. В какой-то момент ну, вот скажет Конституционный суд, что в общем можно отменить решение о приобретении гражданства по рождению, например, кто знает, да? или будут внесены какие-то еще изменения. Мы много раз видели, как могут, может по-разному варьироваться российский закон. Поэтому я бы такого варианта не исключал. В Советском Союзе такая практика, как мы хорошо знаем, существовала. Мы понимаем любовь наших руководителей ко всему советскому и ко всем практикам с той эпохи. Поэтому мне кажется, что вероятность далеко не нулевая. Но в то же время мне представляется, что пока это скорее элемент политической риторики, направленный на то, чтобы канализировать недовольство граждан России в сторону вот иностранных агентов, уехавших, тех, кто, ну, то якобы меньшинство, которое выступает там против войны и так далее. Вот мы видим очень много риторики в последнее время от Володина, от Медведева, от Путина такая более сдержанная по поводу того, что во всем виноваты предатели, которые уехали из страны, в общем, втыкают нож в спину России в сложный момент и все такое. Мне кажется, что вот это такие информационные поводы по поводу лишения гражданства, это тоже скорее пока что просто политическая риторика, на эту тему увидим ли мы какие-то конкретные действия посмотрим но вероятность повторюсь не нулевая
2: если можно вот про советский опыт про какую-то вот эту аналогию следующий вопрос хочу задать относительно истории с сотрудником вернее научным сотрудником тартусского университета которого лишили ВНЖ соответственно в истории в... Mm -hmm. да, из-за того, что он э, не из-за чего, в принципе. И он такой странный пост у себя написал, мол, э, правильно делают, ничего страшного, но вот такие правила здесь, в этой стране. А при этом, как мы знаем, Эстония занимает одну из самых, наверное, умеренных позиций среди балтийских стран. А там неоднократно тоже разные официальные лица заявляли, что не будем там как-то бороться, не будем никакие устраивать косень Тем не менее, ВНЖ и э, визы, э, именно образовательные, очень часто закрывают. И вот не только что в новостях прочитал, тоже, на мой взгляд, достаточно какую-то странную историю с э, королевой, которая э, которая Маргарита. отказалась, да, Маргарита, патронировать детский книжный конкурс, конкурс детской книжки, потому что там членом председательницы жюри является э, россиянка. Вот, э, тоже, по-моему, какая-то вот такая странная история с железным занавесом наоборот. Там, если тебя лишали гражданства и высылали, тебя хотя бы принимающая страна ждала. Теперь какая-то вот невыгодная с обеих сторон ситуация.
1: Ну, тут, конечно, специфика балтийских стран, которые имеют... Травму русской и советской оккупации, в общем, это вполне понятно, такое поведение достаточно объяснимо. Я как раз думаю, что из тройки балтийских стран, наверное, Литва самая умеренная, Латвия и Эстония, ну, особенно Латвия, в меньшей степени Эстония, конечно, они так более радикально настроены по отношению к россиянам. Тут еще нюанс в том, что в Литве очень небольшое русскоязычное население, а в Латвии и в Эстонии большое. Поэтому там еще и Отношение к русскоговорящим, к россиянам, к российским журналистам, в том числе, как мы знаем по истории с телеканалом «Дождь», это оно еще и смешано с опасениями, что русское меньшинство, русскоговорящее меньшинство в стране будет использоваться, для раска... будет использоваться Кремлем для раскачки политической ситуации и для э, риторики там, защиты русскоязычного населения, как оправдание возможного вторжения и так далее. Поэтому я, я бы тут проводил разделение. есть вот Балтийских стран, ну есть вообще позиция восточноевропейских, грубо говоря, стран, да, стран бывшего советского блока, которые имеют эту травму советской оккупации, сегодня их отношение к России гораздо, ну и к россиянам тоже, к сожалению, гораздо более э, тревожное, настороженное, негативное. Э, но в то же время есть другие европейские страны, которые более э, э, спокойно к этому относятся, да, или, например, как Германия, имеют собственный опыт выражаясь словами Николая плен, неудобного прошлого, да, и поэтому они проводят разделение между разными россиянами, между э, провоенно и антивоенно настроенными россиянами. Так что я думаю, что у ученых, которые, к сожалению, например, лишаются мест в балтийских вузах, может быть, будет возможность получить места в, в вузах в Центральной Европе, в Западной Европе, в Южной Европе, еще где-то, где отношения... К россия... ну, где россияне... россияне не столь э, токсично воспринимаются, как э, в этих странах. Но, ну, к сожалению, мы должны зафиксировать, что такое отношение есть, это примета времени. К счастью, я хочу сказать, что звучат и э, другие голоса, в том числе в балтийских странах. вот э, они Не сказать, что они многочисленны, и, наверное, это пока скорее даже э, такие более маргинальные, ну, не маргинальные, но это, по крайней мере, голоса меньшинства скорее. Но вот как раз э, на этой, пытаюсь открыть просто ссылку у себя, как раз Вы этой... Да, как раз на этой неделе в Литве широко обсуждалась публикация, которая вышла на английском языке в одном из местных изданий. Она, правда, практически никак не перепечатывалась другими. Это статья депутата Европарламента от Литвы, бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, и он как раз... Это такой большой текст, если вот интересно зрителям, я очень рекомендую его найти, даже хотя бы в переводе через переводчик прочитать. Он как раз пишет о том, что отношение балтийских стран, балтийских граждан и балтийских элит к России, к россиянам сейчас иногда слишком упрощенное да, и слишком... Слишком негативная, грубо говоря, да, потому что очень важно видеть оттенки, очень важно видеть э, там разные перспективы и думать не просто какими-то здесь штампами и шаблонами, а чуть-чуть сложнее воспринимать ситуацию так, В общем, такие голоса тоже есть, но, к сожалению, пока их не так много
2: ну подождите, если мы говорим про Литву, там на этой неделе тоже была история с Минкультом Литвы, который предложил вообще ограничить русский язык везде, там максимально, да, постараться его запрещать, потому что это опасно, и сам президент заявил, что, мол, не нужно нам это, вроде бы не совсем уж маргинальная позиция, как будто бы официальная. Зачем запрещать язык, сказал он, язык это просто средство коммуникации, тем более русский язык это великая русская литература, вообще учить его с детства, потому и, что В принципе, русская
0: способный. культура тоже не должна отменяться.
2: Да-да-да, то есть может быть это признак, что вот эта тенденция все-таки победит в какое-то ближайшее время.
1: Ну, еще раз скажу, что Литва занимает скорее такую более умеренную здесь позицию, наверное, как раз из-за сравнительно небольшого числа русскоязычных, и это не воспринимается здесь как какая-то угроза. Я просто нахожусь в Вильнюсе, может быть, не все ваши слушатели это знают, поэтому вижу это своими глазами. Вообще здесь очень спокойное отношение к русскому языку, к русскоговорящим. Вильнюс довольно русскоговорящий город, и благодаря русскими, и благодаря белорусам, и благодаря украинцам, которые сюда приехали, поэтому здесь какой-то языковой проблемы вообще нет, особых ограничений нет. Но вот действительно, скажем, русский драматический театр некоторое время назад переименовали в старый театр в Вильнюсе, избавившись от слова «русский», но там продолжают идти русские спектакли, русскоязычные спектакли. Да, сейчас... Можно
2: их старыми просто. Что,
1: что, что еще раз?
2: Можно назвать их старыми. Старая драма.
1: Ну, вот мы Старые ходили перед Новым годом в, на спектакль по Гоголю. Правда, он не очень мне понравился, откровенно говоря, но это все это спектакль по Гоголю. Тут вот висят афиши, недавно висели афиши перед Новым годом эм, сп, по, по толстому спектаклям местного молодежного театра. В общем, не, не замечаю я отмены русской культуры как-то особо в Литве, но то, что российское гражданство, российский паспорт, российская э, федерация как таковая, все это стало такими довольно токсичными понятиями, но, к сожалению, в наше время это так, приходится это учитывать, с этим жить
2: Uh -huh. а Москва тем временем, если можно вот так вот закруглить эту тему, Москва тем временем танцевала Новый год под Верку Сердючку и с теми самыми словами ощущения вмерла Украина, и выглядело выглядела немножко как такая форма протеста гражданского.
1: А вот выглядело странно. Я тоже, когда это увидел, опубликовал у себя там в телеграм канале с, как бы с какой-то позитивной коннотацией. Для меня это выглядело как: смотрите, пока значит, на российском телевидении запрещают там все украинское, естественно, полностью вычеркнули Верку Сердючку, потому что Андрей Данилко занимается, ну, естественно, про украинскую патриотическую позицию, и все запрещается. Москвичи в это время продолжают любить украинскую культуру, любить Верку сердючку, танцуют на улицах, и никто с этим ничего не может сделать. Для меня это было как бы скорее как поддержки э, Украины. В то же время какое-то количество людей отреагировало на это, как так можно э, эти идиоты танцуют подвергую сердючку, когда русские ракеты летят на Киев. То есть, э, очень такое полярное отношение ко всем явлениям мы сегодня наблюдаем.
0: Мне кажется, mm -hmm. любую тему, если взять, люди разделятся и будут кричать «Нет, это отвратительно» или «Нет, это ужасно». Тут, ну, я просто действительно согласна с тем, что это хорошо, что люди не говорят «Вот это украинский исполнитель, надо срочно забанить, уничтожить и больше никогда не включать». А по поводу как раз исполнителей, вы делали видео, посвященное высказываниям наших звезд, и не очень. Что скажете по поводу этого, как он там, «Голубой огонек»? Ну, вот это вот позорный, где еще Петросян был. Вы это смотрели?
1: Ну, только фрагментами. Ну, правда, в саму новогоднюю ночь, мы когда с друзьями ä, встречали Новый год, мы поспорили. Я говорил, что голубой огонек вот после вот этого военного выступления Путина на фоне военных, да, там тоже обязательно будет что-нибудь милитаристское. Там вроде там и обещали, обязательно... что будут... Ну, собравшиеся за столом, не имели каких-то прогнозов, я вот говорил, что наверняка будет что-то милитаристское, а, например, моя жена утверждала, что да нет, все будет как обычно, там будет все спокойно и мирно, но, конечно же, все началось с песни шамана, за столиками сидели, значит, участники специальной военной операции и все такое прочее, да, но эти совершенно кринжовые шутки Петросяна по поводу «нравится, не нравится, Россия расширяется». А,
0: видела замечательный пост, я уже не помню чей, если бы мы не вытащили на сцену Петросяна, то это сделали бы солдаты НАТО, так что мы обязаны были выпустить его в эфир.
1: Ну да, причем э, на этом фоне широко разошелся еще в соцсетях старое видео Петросяна 1988 года, где он совершенно серьезно, совершенно другой интонацией, без всякой вот этой вот э, глупой издевки, говорит о трагедии э, советских войск в Афганистане, да, о о гибели советских солдат в афганистане а то ошибки государственной которые была эта война совершенно два разных человека Петросян 88 -го года и Петросян 2022 -го.
0: Не могу понять как таким образом меняются люди что с ними происходит?
1: А меняется конъюнктура, мне кажется. Есть люди, которые стоят на своих убеждениях, э, и таких людей немного. Ну, а есть, видимо, более конъюнктурные люди. В 1988 году, насколько я могу представить, такое отношение к войне в Афганистане уже было, э, ну, общим местом, да, то есть, как бы это было, э, ну, оно, может быть, конечно, было неофициальным, да, но в обществе, благодаря гласности, перестройке, в общем, уже многие разделяли это ощущение. И Петросян, когда выходил в зал и говорил об этом, он ничем не рисковал, он знал, что он найдет... Отклик в этом зале, что его э, за это не репрессируют, что его за это там не, за, не забанят, не э, запретят ему выступать. В общем, это было безопасное поведение. То же самое с Никитой Михалковым происходит. При Ельцине он был ельцинистом, при Путине он стал путинистом. Когда в моде была демократия, он был либералом. Когда в моде стал консерватизм, он стал ультраконсерватором. В общем, это такие ну, люди, он флюгеры, стал, а, не
2: Таким вот имперцем, разве нет? Он же снял сибирского цирюльника, себя там в роли Николая. Что еще он делал? А, вот высказывание, вот это патриархальное но что мол, России нужен мужик крепкий. Ну, нет, поможет.
1: да, безусловно, в нем как бы вот такие, э, такое имперство в нем... Жило всегда, это однозначно, а, ну, по крайней мере, потому что я могу судить. Но в то же время а, это, это имперство могло иметь разные оттенки, да, оно могло иметь оттенок либеральный. Ну, вот, например... А... Есть же концепция того, что, например, Горбачев строил из Советского Союза, пытался построить либеральную империю. Империю, построенную на других принципах, да, не на агрессивных, а, ну, а, так сказать, на принципах а, любви и а, позитива, да, так скажем. Вот, то есть, и Никита Михалков тоже в какой-то момент, вот, как, когда в целом политика России была а, либеральной, он тоже был таким имперцем-либералом, -либерал, дефис дефис-либералом. Когда времена изменились, он стал классическим махровым импер, имперцем-консерватором. И вот теперь, лежа в больнице, да, вот он рискует остаться в памяти не хорошим режиссером или артистом, художником, актером и так далее, а вот автором совершенно безумной конспирологической программы «Бесогон».
0: А Чечерина – это оттуда же история или она убежденная? Вот то, что мы видели в видео, я даже не знаю, как это охарактеризовать, совершеннейшее Ох. безумие в глазах.
1: Безумие, да. Но мне кажется, там какие-то э, должны быть из хим химические изменения, наверное, в мозге. Я уж не знаю, с чем связаны. Э, люди, злые языки говорят про какие-то вещества, но мы не проверяли, поэтому утверждать не будем. Э, ну, Чечерина давно э, на этих позициях, там, с 2014 -го примерно года. Я, если честно, так подробно не знаю ее, вот, э, виражей ее, э, так сказать... Как бы, как, как бы это назвать, э, идеологической такой биографии, да, вот этого ее интеллектуального поиска, как она к этому пришла. Но э, мы, конечно, помним ее как такую, в общем, простую, екатеринбуржскую, она моя землячка, певицу э, с поп-хитами типа Тулула. И в 2014 году она стала ярким адептом русского мира. С тех пор она последовательно стоит на этих позициях. Мне кажется, что это искренне вряд ли можно вот так вот... Э, ну, не знаю, там, продаться временно, конъюнктурно, скажем так, делать вид, что ты поддерживаешь вот эти вещи. Нет, я думаю, что это у нее абсолютно искреннее. Но почему она в жизни сделала такой выбор, как так получилось, мне сказать трудно. У каждого своя биография, чужая душа потемки. Кто-то там вспоминал, что она пыталась уехать в Соединенные Штаты и где-то там снималась у Бекмамбетова, но что-то у нее не получилось, она вернулась в Россию и вот теперь яркий адепт русского мира. Не знаю.
0: Мы, кстати, с Лизой обсуждали в начале нашего утреннего разворота Миладзе, Газманова и, в принципе, ситуацию, проводили даже опрос, должен ли человек публичный, должна ли звезда иметь какую-то однозначную позицию и высказывать ее, опять-таки, публично. Ваше мнение, какое на этот счет, просто раз уж мы спрашиваем наших гостей об этом?
1: Мое мнение, что никто никому ничего не должен. Если человек имеет позицию, он ее имеет. Не имеет, имеет право, может не иметь. Я, я так думаю, что на самом деле позиция есть у каждого. Да? А, кто-то ее готов высказывать, кто-то ее боится высказывать. Как мы видим по разным ситуациям, некоторые артисты, как, например, Олег Газманов, в некоторых ситуациях готовы позицию высказывать и говорить, что а, там, они за войну а, и, приз, и призывать... А, патриотически участвовать в там, так называемом освобождении Украины, да, в специальной военной операции. А, значит, а выступая в Дубае, как-то оказывается, что сказать это неудобно, и приходится ретироваться и поздравлять всех с Новым годом. А, ну вот кто-то, как Меладзе, там, ведет себя по-другому, кто-то, как Галкин, ведет себя по-другому. Я считаю, что вообще никто никому ничего не должен. Но в этой ситуации, если а, вы считаете, что сегодня без позиции ну как-то нельзя, потому что мир разделился да, на черное и белое, то поддерживайте артистов, тех, которые, чья позиция вам близка, тех, чья кто эту позицию не боится высказывать. Мне кажется, тут каждый человек сам отвечает на этот вопрос.
2: Самая, наверное, большая тема сегодняшнего дня, сегодня на 6 января, сочельник православный. Вот скажите, что, на ваш взгляд, вообще даст Путину вот это прекращение огня объявленное?
1: Не знаю. Пока совершенно малопонятная история, если честно, и в голове крутятся разные версии. Ну, сразу, наверное, можно отбросить версию христианской добродетели, Потому что как-то это не вяжется с тем, что со всеми другими действиями Владимира Путина. И мы помним, что в сочельник 24 декабря да, католического, ну, в сочельник по старому стилю Херсона обстреливали довольно яростно, да, там ни о каком перемирии тогда не было речи. То есть, конечно, нужно исходить из каких-то... Что этот шаг делается... Из соображений какой-то выгоды для Владимира Путина. В чем эта выгода? Ну, давайте попробуем порассуждать. А, те версии, которые крутятся в голове, ну, во-первых, это может быть какое-то прикрытие для неких маневров, а, то есть для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы перебросить войска куда-то из одного места в другое, что невозможно сделать в обычное время под огнем а, украинцев, а, можно сделать, если этот огонь временно прекратится. А, ну или, например, действительно частично отступить из каких-то а, территорий, где оставаться тяжело. На самом деле версия допустимая, про это говорят украинцы, но она какая-то не очень вероятная, потому что вряд ли Путин всерьез рассчитывает, что Украина примет предложение о прекращении огня, ну и мы уже знаем, что она отказалась принимать. Какая-то пиар-история да, здесь явно есть. То есть, с одной стороны, это продемонстрировать Мировому сообществу, что вот смотрите, мы же предлагаем какие-то шаги к миру, а Украина, дескать, отказывается, они вообще не договороспособные, ни о чем не хотят договариваться. Это и продолжение риторики про борьбу с сатанистами, помните, да, все вот это вот? Кадыровско-Медведевско-Путинское э, рассуждения на тему, то, что мы защитники каких-то религиозных ценностей, а там в, Укра... в Украине совершенно беспринципные антихристы, сатанисты, э, люди, которые растоптали всякую веру. И вот тут тоже, казалось бы, в эту риторику ложится такой акт. Мы предлагаем вам а, рождественское перемирие, а вы не соглашаетесь, продолжаете войну, как же это не по-христиански, как же так можно? Вполне такое может звучать. А, ну интересно, что, кстати говоря, как раз самые такие провоенно настроенные россияне, вот так называемые военкоры, разные спикеры с, из э, Донецкой и Луганской народных республик, так называемых, как раз не поддержали идею перемирия, да, и всячески э, против, высказываются против нее, и видят в этом скорее какой-то какой шаг к Слаб... да, шаг слабости, возможно, какой-то шаг к дальнейшим отступлениям, да, какую-то демонстрацию того, что Россия готова к новым так называемым жестам доброй воли, да, как мы помним. Так назывались отступления из-под Киева, из Херсона и так далее. Но, в общем-то, как по... уже
0: сказал Пушилин, это, пред... ну, вот это прекращение огня подразумевает только отсутствие активных действий, а на провокации Украины мы, конечно же, будем отвечать.
1: Ну да, посмотрим, во что это выльется. Есть, конечно, какая-то тревога по поводу того, что это подготовка почвы для некой большой провокации что что-то такое случится, и Украину в этом обвинят, как вот мы предлагали вам перемирие, а вы там совершили какое-то страшное злодеяние в этот момент. Ну, посмотрим, через сколько, через полчаса начинается да, это прекращение да, да. огня.
2: Прямо по, по окончанию нашей, нашего утреннего да. Ну, вот вы сказали про сатанистов, про вот эту вот вечную да, риторику кремлевскую. А, Но ну, вот как интересно, буквально, вот у Виндиктова, по-моему, был такой пост, что даже если учесть, что все, что заявляет Путин, действительно его тревожит, там расширение НАТО, а, милитаризация Украины, те самые сатанисты, геи и так далее, а, и угроза теперь уже украинской православной церкви, московского патриархата, если мы даже возьмем эти предпосылки, окажется, что война привела к ровно противоположным. И вот буквально накануне два собора УПЦ переданы государству, буквально как вот в советское время. То есть переданы государству даже не православной церкви Украины, а просто ну, изъятой, по сути, у украинской православной церкви. Вот, как, как вы считаете, почему вообще так произошло? что все что путин загадывал да как задачи у него наоборот как некий результат его же действий
1: ну потому что он допустил 24 февраля чудовищную ошибку он поставил на карту многое поставил на карту э, все чего пытался добиваться в украине разными в основном неправедными способами, и все это теряет. То есть, если раньше какое-то количество украинцев действительно были пророссийски настроены, то сегодня это абсолютное меньшинство украинцев. Да, по всем опросам мы видим, э, что людей, которые сегодня поддерживают Россию в Украине, чрезвычайно мало. Ну, может быть, там какое-то тоже есть социологическое искажение, конечно, но и, э, все равно здесь явная потеря произошла Россией поддержки. Если было какое-то влияние через церковь, достаточно сильное, достаточно большое влияние, сегодня это влияние полностью утеряно. Если была надежда, там как-то э, ну, деклари декларировалась попытка демилитаризовать Украину, да, сегодня мы видим гораздо более милитаризованную страну и гораздо более э, опасную военном, с, с военной точки зрения для России, чем раньше. Если декларировали, что нам необходимо отодвинуть НАТО от наших границ, то НАТО приблизилась к российским границам, особенно с севера. Ну, это большая фатальная стратегическая ошибка Владимира Путина. Мы все наблюдаем ее последствия сегодня и будем наблюдать еще много, много, много лет.
0: Вот по поводу такой репутационной составляющей этого прекращения огня, уже сейчас ТАС публикует сообщение, ВСУ за полтора часа до объявленного РФ режима тишины нанесли удары из артиллерийских орудий натовского образца по Донецку, то есть уже позиционируется за полтора часа объявленного Россией режима тишины, при том, что режим тишины все-таки должен быть двусторонним, а не объявленным Россией.
1: Ну, конечно, конечно. Представьте, не знаю, фашисты в сорок первом году под Москвой, Вдруг объявляют о том, что они предлагают перемирие, постоять, немножечко отдохнуть, а потом угу. продолжить боевые действия, да, там. Режим а... тишины,
0: да, вот, мы да, объявляем, да, да,
1: да, 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 тут мы тут захватили половину вашей страны. Давайте сейчас немножечко остановимся, так все немножко выдохнем, а потом решим, потом, может быть, дальше повоюем. Ну, как бы, если а, инициатива на стороне Украины, она сейчас ну, на стороне Украины в военном смысле, да, то это неравноценное предложение, да, то есть это предложение, которое будет невыгодным для Украины и более выгодным для России, потому что передышка какая-то, пауза, скорее нужна сейчас России. Ну, совершенно справедливо, что Украина на это не соглашается, и совершенно справедливы, на мой взгляд, слова украинских лидеров о том, что... Прекращение огня может быть в тот момент, когда российские войска уйдут с территории Украины.
0: Еще занятый момент про прекращение огня говорил Эрдоган. Он буквально незадолго до того, как Путин объявил о своем решении, публично заявил, что вот я советовал президенту России прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения на Украине, для того, чтобы дальше перейти к переговорам. Как думаете, имеет ли Эрдоган какое-то влияние?
1: Эрдоган влияние имеет, но... Ну, в этом но... смысле,
0: не глобально. Но...
1: Я не думаю, что здесь его э, слова были какими-то, ну, были первопричиной этих действий. Эрдоган не первый раз высказывается за мир. Он уже много раз говорил о том, что он всячески подталкивает стороны к миру. И определенные подвижки, например, в виде зерновой сделки ему удались. Вообще многие считают, что Эрдоган может быть самый эффективный политик в нынешней ситуации, потому что ему единственному удается вообще о чем-то договариваться с, и с той и с другой стороной, он ведет с ними разговоры, и в том числе он добивается немалого для Турции и сложившейся ситуации. Поэтому ну, он много раз призывал к мирным шагам. В этот раз Путин такой Псевдомирный шаг сделал, но я не думаю, что это значит, что слова Эрдогана были действительно определяющими в этом смысле.
2: А мне просто, мы вот слизы из с этого начали, мне, наоборот, показалось, что это, возможно, какой-то пас в сторону Эрдогана, мол, давайте вот так разыграем, все равно Путин намеревался объявить это одностороннее прекращение огня, и, в общем-то, Эрдогану тоже как-то вот услужил тем, что якобы послушал его предложение. Вы считаете это возможным?
1: Ну, может быть. То есть вопрос для чего? Для какого-то повышения авторитета статуса Эрдогана в Турции? Он готовится к выборам, да, как известно, э, там, чтобы ему набрать политических очков, показать его влияние на мировую политику, ну, возможно. могли договориться о каком-то небольшом таком говорничке между собой Путин и Эрдоган, разыграть такой пас, может быть. Но я не думаю, что это какое-то принципиальное значение имеет для российской ситуации. Для турецкой вполне возможно.
2: Я вот если мы глобально да, на это посмотрим, вы сказали чуть раньше, что военкоры вообще это как некое поражение, что ли, да, рассматривать такое локальное признание возможно. Mm -hmm. Может ли это быть началом действительно мирных переговоров? А, ну, Движение хотя бы какого-то. Я
1: я бы не, ну, с очень сдержанным оптимизмом. Там, говоря о том, что очень небольшой шанс, но все-таки э, есть некая вероятность того, что действительно Кремль как бы тестирует возможность э, более продолжительного прекращения огня, так скажем, да? То есть это не назвать мирными переговорами, но это может быть какая-то попытка в одностороннем порядке заморозить конфликт, да? посмотреть, что будет. Вот если мы, а если мы перестанем воевать, да, то чего будет делать Украина? Будет ли она дальше нападать? Как будут среагировать российские патриотически настроенные? часть элит, те же самые военкоры, все вот эти вот полевые командиры и все прочее. да, Что они будут делать? А как там себя будут вести разные подразделения? А, а, как к этому отнесутся в российском обществе, поддержит, не поддержат? Да? То есть, вот может быть, конечно, мы здесь видим какую-то попытку потестировать такие мирные шаги, и если вдруг окажется, что как-то это удачно все складывается, да? что, например, население не возмущается, а очень даже поддерживает эти мирные шаги, что м -м, ворчание военкоров оно, ну, никакого вреда особого не приносит, что в, в целом там, не знаю, вагнеровцы, э -э кадыровцы, командиры, военные исполняют это. Эти указания Владимира Путина, то может действительно это создаст какие-то, ну, скажем, станет предпосылкой для возможности обсуждения более продолжительного прекращения огня. Но, повторюсь, шанс не очень большой.
2: Буквально вчера просто мы видели, что разные консультации проводил Зеленский, опять же, с тем же самым эффективным политиком Эрдоганом по телефону поговорил, э, с кем еще, с премьером Испании поговорил, да, с президентом Латвии, кстати, тоже поговорил. Вот, может быть, что-то обсуждается, не знаю, может быть, у меня такая тоже наивная рождественская все время надежда, я вот все эти новости... Дед Порос тебе принес под елку оптимизм. Да, я, начинаю с Макеевки, думаю, ну все, ну это вот поворотный момент потом, перемирие, ну все, вот это вот поворотный момент. Зеленский позвонился, я почему-то начала как-то всматриваться в это больше, как в некую возможность.
1: Ох, oh, wishful thinking, да, у нас у всех. А, ну, давайте помечтаем, <laughs> давайте помечтаем, что действительно а, какие-то шаги к миру делаются, но по риторике Зеленского мы пока не видим никакого... А, никакого желания Украины или готовности Украины э, пойти на мирные переговоры до того, как Россия покинет э, оккупированные территории Украины. Поэтому, честно говоря, не вижу оснований особо надеяться на то, что есть какая-то закулисная подготовка к, к возможному миру. То, что в 2023 году мирные переговоры в целом возможны, я думаю, шанс довольно велик. То, что это произойдет прямо в ближайшее время, и мы сейчас наблюдаем быструю подготовку к этому, ну, мне бы хотелось так думать, но, честно говоря, не уверен.
0: Немного о пессимизме. Какова вероятность, что в ближайшее время, как и предсказывает Украина, начнется вторая волна мобилизации закрот закроет границы для потенциальных военнослужащих?
1: А, вы знаете... Я видел эти сообщения, многочисленные сообщения с украинской стороны. Я думаю, что под ними, вероятно, есть основания. То есть мне не кажется, что это просто какие-то вбросы украинской пропаганды. Я думаю, что действительно Украина, украинская сторона считает, что мобилизация, более интенсивная, скажем, мобилизация, возможно, и старается уменьшить эффективность этой мобилизации, предупреждая россиян. Но я не вижу других оснований и других причин, обнародовать такую информацию со стороны Украины.
0: Информационная что... война, посеять панику.
1: Ну, а что... И что даст эта паника? То есть люди
0: постараются уехать из России, чтобы не попасть под эту мобилизацию. Да,
1: да, 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 да. Если исходить из того, что мобилизация действительно состоится, я и говорю, что вряд ли Украина здесь выдумывает на пустом месте и вбрасывает какую-то совершенно фейковую пустую информацию, не имея реальных реальных данных о начале мобилизации. Да, наверное, действительно украинцы считают, что в России такая волна мобилизации возможна. Мне представляется, ну, по крайней мере, исходя из того, что мы знаем, что скорее, вероятно, продолжение такой ползучей мобилизации, когда будут добирать потихонечку, на, восполняя потери мобилизованных, э, освобождаются учебные центры, откуда мобилизованных передвигают на ближе к линии фронта или на линию фронта, в эти учебные центры можно добрать там 10-20-30 тысяч э, других мобилизованных, но скорее это будет происходить в таком тихом режиме, без объявления военного положения, без закрытия границ, без каких-то патриотических воззваний о том, что все подружье, мне кажется, более вероятно, что они будут действовать так, тихой сапой, что называется. Хотя в то же время вот это вот новогоднее послание Путина на фоне военных, вот это вот такая все более... Все более явная риторика тотальной войны, которая звучит в российской пропаганде, она ну, заставляет тревожиться по поводу того, что возможны и какие-то более широкие мобилизационные шаги, что людей готовят к тому, что вот надо всем готовиться к большой жертве. Но тут есть вопрос еще ограниченности ресурсов. Ресурсов по тому, как этих мобилизованных отправить на фронт, обучить, самое главное, амундировать, дать, дать им командиров, дать им оружие нержавое, стреляющее, какое-то боеспособное, и дать им самое главное бронетехнику, которой большая нехватка. Вот, вот это скорее проблема. Я думаю, что если бы этих проблем не существовало, то мы бы, конечно, видели уже гораздо более масштабную мобилизацию.
0: Mm -hmm. А, а вот это с... вот обращение, прости, пожалуйста, непонятных солдатских вдов России, это тоже может быть ходом Кремля какой-то подготовки или как?
1: Вот э, то, что сообщение, это как, какое-то фейковое, и этих вдов, скорее всего, не существует, я уверен в этом, на 99%. Телеграм-канал создан месяц назад... Uh, единственный, почта, единственный канал в связи с ним почта на Gmail, которая, как кто-то выяснил, там имеет даже свой аккаунт на порнхабе. Вот поэтому выглядит максимально неубедительно. Да, там никаких живых людей, которые бы присутствовали.
2: Правдов, но мы оставим это для трэш-рубрики Шипелином.
1: Оставим, да. Поэтому никаких там живых Настоящих людей, мне кажется, нет, это чей-то проект, чей можно гадать. Кто-то говорит, что это кремлевский проект, где, сказать так подготовить людей к мобилизации, поднять там, патриотические настроения. Хотя, мне кажется, ничего особенного это не поднимает. Кто-то говорит, что это украинский проект, кто-то грешит на Илью Пономарева. В общем, тут, как, как часто бывает в условиях информационной войны, можно только гадать и думать, кому же это выгоднее, но я бы точно относился к этой информации без доверия.
2: Uh -huh. uh, чуть раньше мы говорили с вами про вот этот witchful thinking, который нам всем uh, присущ. И вот все-таки реальность в том, что Запад поставляет впервые танки в Украину, притом новые танки, до этого речь шла о какой-то советской бывшей технике, да, на территории бывших советских республик. И вот, наконец, танки, то есть оружие наступательное. До этого все время была речь о том, что uh, даже Петри это не поставляли, потому что там, оно, с, ну, оно, конечно, оборонительное, но все равно потому, что оно может эскалировать э, как-то Россию, да, спровоцировать. И вот, наконец, такая уступка Украине. Почему именно сейчас?
1: Ну, э -э, эксперты спорят о том, можно ли это считать танками. да Кто-то говорит, что все-таки, раз, раз у них колесная база, то это э -э, скорее какие-то БТР или БМП. Довольно оживленная дискуссия. Просто краем глаза вижу в Твиттере среди военных экспертов по поводу того, танки это или не танки. Ну, э -э, по почему именно сейчас, вероятно, э -э, сбываются Ожидания Украины по поводу того, что ей нужно больше оружия для того, чтобы добиваться своих военных целей. На самом деле, пока они получают, ну, это, я не вижу в этом какой-то принципиальной подвижки, это гораздо меньше того, чего просит Украина. Это, наверное, тоже в определенном смысле, смысле тестирование реакции России и Кремля, да, как они на это посмотрят Сначала мы им дадим такие полутанки, потом, может быть, дело дойдет и до настоящих танков Потихонечку, окно Авертона, как любят говорить конспирологи, приоткрывается Вот, ну, Украина давно просит гораздо больше, чем ей дают сейчас То, что ей дали даже вот эту технику, в общем... Неплохо для украинцев, но как-то коренным образом, скорее всего, не поменяет ситуацию.
2: Еще одну вот эту батарею Патриот, которую тоже сначала, одну дали, теперь пообещали, то есть непонятно, тоже сроки поставки не разглашаются, но как будто бы готовят контрнаступлению такому более масштабному, что ли, ну, Украине.
1: Ну, Патриоты, насколько я, по крайней мере, понимаю, для контрнаступления не очень пригодны, да? то есть это же действительно оборонительное вещь и она нужна в первую очередь для защиты энергетической инфраструктуры, которая регулярно подвергается российским обстрелам. Это то, что Украине действительно очень нужно и то, что мне кажется, вот как раз можно было бы давать э, с гораздо более с легкой душой не опасаясь вызвать э, эскалацию неконтролируемую со стороны России, чем какие-то там чем хаймерсы, не знаю, или э, танки, да. Почему Украине не дать побольше патриотов вот мне непонятно как раз
2: Экономист uh, пишет тоже любопытную такую статью относительно роли Пригожина лично в uh, фронте на Бахмуте, в линии фронта на Бахмуте, uh, как будто бы он вообще командует там линии фронта. Вот как вы считаете, как так вообще получилось, что у нас сначала были сообщения о том, что вагнеровцы как-то не совсем себя хорошо рекомендуют, а теперь оказывается вот таким важным направлением лично Пригожин командует?
1: Ну, тоже. Да, есть спор по поводу того, насколько важное направление Бахмут. И насколько это какой-то значительный там тактический или стратегический успех э, взятия Бахмута российскими войсками. Написали видел...
0: сегодня, что там соляные шахты, которые являются вот, целью Пригожина. да.
1: Мне, мне, мне эта версия тоже кажется достаточно правдоподобной. Нью-Йорк Таймс писал э, со ссылкой на американских чиновников о том, что, дескать, у Пригожина есть конкретный финансовый интерес, что, видимо, ему обещано, обещан контроль над Артемовским соляным месторождением, крупнейшим в Европе, если он сможет взять Бахмут. И вот он поэтому там всеми силами старается и выступает на этом участке фронта, действительно, в том числе и лично, там, приезжая, командуя своими подразделениями и ну, демонстрируя, Особенно по сравнению с большинством российских чиновников, некоторую личную смелость, да, по крайней мере, сам появляясь ближе к линии фронта. Это, мне кажется, вполне правдоподобным и вписывающимся в мою картину российской элиты, да, которая э, может сколько угодно говорить о патриотизме, прикрываться там разными лозунгами э, о, защите, о защите национальных интересов, но вот такое упорство в очень конкретной точке заставляет думать о том, что там, правда, есть какой-то корыстный финансовый интерес.
2: Как интересно. А вот расскажите немножко про ваше видение. Просто разные были сообщения, очень часто пишут о том, что «Вагнер» — это просто такое подразделение ГРУ, это одна из версий. По другой версии — это непосредственное подразделение там Минобороны. Еще одна статья была относительно вообще девяти, по-моему, разных армий, разных формирований, у которых нет единого вот этого центра, которым должен был стать тот самый генерал Суровикин. Как, на ваш взгляд, это все устроено, сама система?
1: Если говорить про ЧВК «Вагнера», на мой взгляд, — по крайней мере, в первые годы действительно, Пригожин был скорее оператором этой военной компании, чем полноценным владельцем. Я думаю, наверное, полноценным владельцем мы назвать его не можем и сегодня, потому что, как и многие другие крупные бизнесы в России, или как крупные, ну, назовем это предприятием, да, все-таки, это военная компания, он скорее держатель этого актива. Тоже, будем говорить, бизнес-языком. Ну, вот. Многие предп... крупные предприниматели в России, они как бы так между собой, насколько мне известно, считают, что они ну, не в полном смысле владельцы всех этих там шахт, нефтяных месторождений и так далее. Да? Им, как бы, государство дало этим владеть. Они такие по сути, назначены хозяева этих шахт. Вот также э, Пригожин, мне кажется, назначенный хозяин чувака Вагнера. Э, но то, что в, он использовал украинскую компанию как возможность перейти на более высокую ступеньку, превратиться из э, такого, находящегося в основном в тени менеджера в во-первых, в публичную фигуру, в политическую фигуру, в человека, который имеет прямой выход на Владимира Путина и человека, который ну, лично играет достаточно существенную роль во всей этой военной кампании, это сто процентов так. То есть ситуация меняется, люди меняются, и мы видим, как Пригожин просто на глазах растет. В политическом смысле, в смысле своего влияния он уже получил Большую медийную поддержку в ряд Новостях. Чуть ли не каждый день выходят какие-то интервью с ним, новости про него. То есть это теперь уже такая вполне э, ну как бы легальная фигура на политическом поле. Да? Хотя еще недавно, помните, это был человек, фотографии которого в интернете можно было с трудом найти, потому что он э, очень не любил публичность. Но при этом я все-таки думаю, что по-прежнему он остается... Э, не марионеткой, конечно, да, но фигурой э, не самостоятельной. Это все равно человек, который сильно зависит от военных, э, вероятно, от каких-то спецслужб. Я не знаю, можно гадать, ФСБ, это ГРУ или кто-то другой, которые, э, безусловно, там, помогают управлять чувака Вагнером. Или, может быть, сами управляют чувака Вагнером, а э, Пригожин выступает таким фронтменом этого всего. Но... Конечно, эта фигура, при том, что она выросла, по-прежнему остается зависимой и от спецслужб, и в, первую очередь, и в первую очередь от Владимира Путина.
0: Пригожин настолько вырос, что может раздавать помилования, награды и отпускать бывших заключенных на свободу?
1: Ну, ему дали такое право, по всей видимости. Мы пока еще... Давайте дождемся еще, когда вот эти заключенные, про которых он объявил, что они отслужили свои полгода и теперь возвращаются в Россию, когда они действительно вернутся в Россию, потому Но что. Они пока же сказали,
0: ж... что они не хотят, что они войны. Вот, да.
1: Поедут. То, что я услышал из видео, которое опубликовал Пригожин, это его слова: Вот молодцы, мужики, вы отслужили вас всех помиловали, чего будете делать дальше? Ну, мы все вернемся до делать то, что начали, да? то есть они все как бы идут обратно воевать, насколько можно услышать из их слов. А, ну, вообще-то людям обещали, что они повоюют полгода, и их отпустят на свободу. Окажется ли хоть один, хоть один из них на свободе, или они там все падут к смертью храбрых в итоге? Мы не знаем. Мы не видели ни документов пока что о помиловании, мы не видели этих людей на свободе, мы не понимаем, на каких юридических основаниях будет это делаться, так как в действиях Пригожина всегда очень много пиара, и в этом он хорош в пиаре. Я бы пока так поостерегся говорить однозначно, что вот эти вот заключенные завтра о ужас вернутся в свои города, Хотя, конечно, такое возможно, и наши коллеги из разных изданий «Важные истории», BBC уже подняли истории этих заключенных, которых ну, якобы амнистировал, на видео, таким да? образом, Пригожин, да, и рассказали, за что они были осуждены, там и грабители, убийцы, торговцы наркотиками, и вот BBC, например, поговорила, поговорила с жителями города Пикалево, откуда один из этих заключенных. Они там в ужасе, в ужасе от того, что этот человек вернется в город, потому что его там все боятся. Он терроризировал э, этот город. Э, все вздохнули с облегчением, когда он был осужден. А вот теперь он якобы возвращается.
2: Еще была информация о шести вагнеровцах, которые пропали в Ростовской области, притом с оружием. Там не все из них заключенные, какие-то вообще являются гражданами других стран. Контрактники из Киргизии, из Казахстана, по-моему, один. В общем, они с оружием пропали. Вот как вы считаете, вообще вот эта вагнеризация, что ли, нашего общества, какая-то вот размытость э, закона, вот это какое-то новое вообще, мне кажется, тоже путинское явление, которое вообще было для него не характерно. Мы же у нас же все было очень задокументировано, все было очень легально, все было в рамках закона.
1: Ну да, в, так, в кавычках в рамках закона, на самом деле, конечно, везде творилось всякое, но попытка придать какой-то... А -а какой-то вид легальности всему действительно существовал. У этого будут страшные последствия, я считаю. Еще до войны, на самом деле, еще до вторж полномасштабного вторжения в Украину, уже из регионов было много историй о том, что вагнеровцы начинают э, играть роль, э, ну, таких... Ну, как бы силовы, сил, ну, силовых группировок, которые помогают в решении каких-то бизнес-вопросов. То есть, если в 90-е годы на стрелки там, спортсменов привозили, потом, значит, какие-то ЧОПы организовали, то вот в 10-е годы уже началась ситуация, когда на какие-то стрелки просто в борьбе там за какой-нибудь карьер где-нибудь на Урале или на Сибири, как мне говорили, приезжали люди, представляясь вагнеровцами, с оружием, в форме, ну и такую представляли собой вот силовую э, поддержку какого-то рейдерского захвата или какого-то одной из сторон в бизнес-конфликте. Я думаю, что, конечно, и этого будет больше, э, и людей с военным опытом, э, с отрицанием закона, с кровью на руках. К сожалению, в российском обществе станет намного больше. Кто такие вагнеровцы, вот особенно эти осужденные? Это люди, которые совершили преступление, их поместили в тюрьму, потом их оттуда вытащили, отправили на фронт, дали еще убивать людей, и теперь им говорят, вы помилованы. Вы как бы ничего не совершили, вот вам еще медаль, вы теперь достойный гражданин. Не насилуйте женщин. Как, да, какой, что такой человек должен, э, ну, как бы какой паттерн поведения должен в его голове складываться? Наси, убивай, грабь, совершай преступление. Чем больше ты это делаешь, тем лучше будет тебе за это дадут медаль, и ты будешь почтенным, почетным гражданином. Э, ничего хорошего, нам, конечно, это не светит. Это полное размывание закона полное размывание каких-то моральных, общественных устоев, на мой взгляд. Все это очень опасно, и я думаю, что последствия у этого будут долгосрочные, и для страны, для общества довольно тяжелые.
2: Рогозин тоже продолжает нас радовать новостями. Вот он послал осколок, вырезанный из спины доктором, хирургом, французскому послу. А что это вообще за такая пиар просьба бы передать Макрону.
0: Mm. Есть,
2: что это вообще должно означать? Что мы должны прочитать? Как бы, пи Пиар-то на чем здесь вообще должен, по идее, строиться, с его точки зрения? Или это
0: просто но... пародия на Кувалду Пригожина?
1: Ну, э, Дмитрий Рогозин тоже считает себя талантливым пиарщиком. Он не такой талантливый, как Евгений Пригожин, безусловно, но он тоже умеет в пиар. У человека ничего нет, то есть его э, турнули со всех постов. Ему не дали никакую должность Он потащился в Донбасс, чтобы там доказывать Путину Что он кровью смывает свои коррупционные грехи Что сармат, вовремя не поставленный на боевое дежурство Это вина, которую ему можно простить За то, что он там доблестно рискует своей шкурой в Донбассе В Донбассе он был совершенно не нужен Никакой роли не выполнял, никакого военного смысла в нем не было Он придумал себе какую-то экспертную группу «Царские волки» Объявил себя ее руководителем попал под этот глупейший обстрел в свой день рождения, поставив под э, убив своих приближенных, да, которые там вместе с ним тусовались на этом банкете, своих охранников, э, поставив под угрозу своих близких людей, теперь он ну, по-прежнему в незавидном положении. У него нет ничего, никакого ресурса для того, чтобы э, как-то возвращаться в круг фаворитов Путина. Что он делает? Использует все возможности для пиара. Ну вот отправляет этот осколок французскому послу, это яркий информационный повод, про него написали федеральные СМИ, мы с вами сейчас его обсуждаем в эфире, все для того, чтобы его заметил Путин, я думаю, вспомнил о нем и, в общем, подумал о том, что все-таки такими людьми не разбрасываются.
0: Надо было тогда Путину осколок посылать, чтобы Путин точно вспомнил. Кстати, о Путине. Путин тут ошибся, мне кажется, или оговорился, или что-то перепутал, сказал про линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Но ведь соприкосновение то у нас уже на российских территориях. Это значит, что Путину можно и войну называть войной и территории украинскими, или это значит, что в общем-то мы тоже можем так говорить?
1: Это значит, что э, никто всерьез даже в Кремле не считает. Эти территории российскими Все понимают фиктивность этих утверждений Все понимают, что Россия там не навсегда Это, мне кажется, проговорка Появившаяся в официальном документе В указании президента Российской Федерации По поводу, ну, вообще, такого Судьбоносного события Это, наверное, случайная Проговорка, но она такая абсолютно по Фрейду Я думаю, что она совершенно Демонстрирует реальное отношение э, даже российской власти к этому вопросу. Никто даже близко не считает эти территории на самом деле российскими и не думает, что Россия их удержит.
2: Uh -huh. А помните, еще был мем, когда Путин, отвечая на какой-то вопрос, заштриховал, перечеркнул все эти новые территории, вот новую карту, отвечая на вопрос про новые регионы. Так что да, это какой-то уже прям фрейд, это прям уже Белковский плачет.
1: Да, он там еще говорил, он как-то мне понравилась его реплика, когда он сказал про Донецкую, Луганскую народную республики, другие регионы, так немножко так опустил Херсонскую область, Запорожскую, и решил просто не вспоминать о них. Что-то там приняли в Конституцию, ну, что теперь... То старая поменит, тому глаз вон.
2: Да, да, да. Ну и конституция такая тоже в, вполне себе флюидная, мобильная. При этом вот ввели же тоже законы, запрещающие нарушать территориальную целостность Российской Федерации, чтобы мы, по сути, что вообще не могли обсуждать эти новости, получается, на фронтах.
1: Ну, да, ну там призывать нельзя же к нарушению территориальной целостности, насколько я понимаю, да? То есть, да, если, если мы сейчас с вами начнем... Ну, мне можно, я и так уже уголовник, вам, наверное, не, не хочется. Если мы сейчас с вами начнем при призывать немедленно вернуть э, Херсонскую область или там, Луганскую область Украине, то вроде как по российским меркам это должно считаться уголовным преступлением. Хотя мы видим, что в спешке принимается столько законов, и... Такая вот э, непрочная реальность, так плохо с ними соотносится, что серая зона теперь занимает большую часть нашей жизни, кажется. Да Уже совершенно непонятно, за что могут наказать, за что не могут наказать. Ну, наказать могут за все, да. За что накажут, за что не накажут, э, трудно сказать, трудно предположить. За слово «война» вроде бы наказывают, но сам президент его говорит, так что непонятно.
2: Тайна покрытым мраком. Лиза? Да, я хотела спросить про какую-то неуверенность в последних выступлениях Путина. Вот мы с Абасом Галямовым говорили, он мне вообще, ну как бы он нам это сказал, подсказал эту мысль, что действительно нет какой-то четкости, и поэтому избегает он, наверное, публичных выступлений, и нет какой-то вот единой такой генеральной линии, нету какой-то инициативы от него, потому что он вынужден плыть по течению. Вот такая вот неопределенность для Путина чем может обернуться, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что Абас Галямов прав, в том смысле, что э, впервые за много-много лет путинского правления, он столкнулся с ситуацией, когда есть какая-то сила, на которую он ну, не в состоянии повлиять, да, и эта сила, она не просто где-то там существует за океаном, то есть он раньше, например, не всегда мог там, не мог повлиять на Соединенные Штаты или на Великобританию, или еще на кого-то, но эта сила напрямую воздействует на Российскую Федерацию и на те, процессы, которыми Путин пытается управлять. да, Эта сила называется ВСУ и, э, в целом, Украина как государство. Э, он сломал о нее зубы. Э, и действительно, такая ситуация складывается на войне. Война непредсказуемая, непонятно в какую сторону, э, как она закончится и к чему приведет, что Путин, наверное, впервые за долгие годы находится в ситуации очень большой неопределенности. Поэтому, я уверен, он отказался от пресс-конференции, от прямой линии, от послания федеральному собранию, да он и сам это говорил, да, что пока сложно зафиксировать какую-то реальность, а, вот да, он живет в таком мире, когда теп теперь непонятно, что произойдет. А, вообще, обычно для политиков вот такой ситуации непредсказуемой становятся выборы, да, то есть когда ты не знаешь, выиграешь ты эти выборы точно или не выиграешь, Но Путин уничтожил выборы, он приучил элиту, страну, сам себя к тому, что все абсолютно предсказуемо, что исход всегда предопределен, что всегда будет понятно, что будет завтра, завтра снова будет Путин, а вот сегодня такая полная неопределенность. Что будет завтра, непонятно. Где будет российская и украинская армия, непонятно. И в продолжение не очень понятно, что будет с Путиным и с Кремлем. Поэтому, я думаю, он действительно не уверен в будущем. Э, ему нечего особо сказать, поэтому пока что ни народу, ни элите. И он предпочитает выдерживать паузу, надеясь, что военные э, смогут добиться чего-то в Украине, и э, зафиксируется какой-то новый статус-кво, и вот опираясь на этот статус-кво, он там уже сможет как-то описывать реальность.
0: Спасибо огромное, Дмитрий Кользев был в нашем в эфире, главный редактор «Репаблика» и издатель «Лиц Майсити». Лиза Лазерсон, Лиза Никина пора заканчивать наш утренний «Разворот». Встретимся с вами завтра.
1: Спасибо.